0: Så burde alle kunne høre. Det gør, at det oplæg, jeg vil holde i dag, det ligesom baserer sig på både mine erfaringer som forsker og historiker, mine erfaringer som embedsmanden, som skal rådgive en minister, og så ham, der sidder i en sikkerhedspolitisk tænketank og skal prøve at tænke store tanker om, hvordan vi kan lave bedre dansk sikkerhedspolitik. Men lad os lige stoppe. Fordi det er jo en helt fantastisk dag, vi er i dag. Det er FN-dagen. Det er rigtig mange år siden, at FN blev skabt. 1945, 24. oktober underskrev man traktaten. Og FN er jo en organisation, der desværre har lidt skidt nu for tiden. Og den burde jo i virkeligheden være forklaring på, at vi behøver slet ikke tænke over at skulle gå i krig. Men det skal vi alligevel. Der er tre begivenheder, der har ændret sikkerhedspolitik siden 2014. Ukraine blev invaderet i 2014 af Rusland. Det vil sige, at russerne ophørte med at anerkende en suveræn stats ret til at bestemme over sit eget territorium. Det er meget, meget alvorligt, og det er langt mere alvorligt, end det de fleste dansker går og tænker over til hverdag. Det er faktisk katastrofalt. Fordi det har ændret sikkerhedspolitik helt generelt. Det er blevet meget mere farligt, og vi har ikke opdaget det i Europa. Så er der præsident Donald Trumps valg som præsident, og den deraf den nye sikkerhedspolitiske strategi i 2017. Amerikanerne er helt entydige i deres sikkerhedspolitiske strategi. Rusland, og særligt Kina, udfordrer amerikanerne, og det vil de ikke acceptere. Det betyder, at der er lagt i kakkeloven til konfrontation, forhåbentligvis fredeligt, men med risiko for, at det kan udvikle sig. Så har vi Generalsekretær Xi Jinping i Kina, som blev valgt som, på livstid som leder. Og nu er det sådan så, at hans skrifter bliver øh, lige så, undskyld mig udtrykke heldige som Mao Zedong's. Og det gør altså, at vi lige nu har to Diktaturer, og jeg vælger at kalde Rusland for diktatur, fordi det har ikke noget at gøre med demokrati, det der foregår i Rusland. Der har valgt at udfordre det, vi kan kalde for den vestlige liberale verdensorden. Altså derfor er det demokratierne, der er grundlaget for, hvad vi gør. Det giver os en ustabil verdensorden, og det afspejler jeg for eksempel i FN. Kina og Rusland udfordrer USA og skaber en permanent international krise, lidt, lidt fint inden for forskningsverdenen kalder vi for tykkedøds krise, med en reference tilbage til det antikke Grækenland, hvor at, øh, grunden til, at der blev krig mellem Sparta og Athen, var, at øh, Sparta var stormagten, og så så udfordrede det at, øh, opvoksende Athen, og derfor så valgte spartanerne at gå i krig med... Attenienserne, inden ting at, at bliver alt for stærk. Det kalder man for fælde, fordi det er ham, der beskriver det. Og det er det, som amerikanerne ser sig fanget i lige nu. Kina siger selv, at de vil revitaliseres. De vil i 2049 være verdens største, eller en af verdens største stormagter. Det har de sagt offentligt, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Vi bliver nødt til at forholde os til, at et diktatur ønsker at være verdens største og stærkeste magt. Rusland ser sig selv som en naturlig stor magt, og jeg skulle hele tiden sige, at det har de svært ved. Men de satser entydigt på en militær oprustning. Så er der USA, hvor man siger, make US great again. Og jeg vil sige, at Donald Trump han har ligesom lidt misforstået det, fordi at det, han gør lige nu, det er, at han satte sig på USA. Og det vil sige, at dem, der kunne være interesseret i at hjælpe amerikanerne, de forsvinder skrigende. Og det gør ikke US great again, men det gør US smaller again. Det her giver plads til, at små stater eller mellemmagter, som Tyrkiet, Iran, Nordkorea, kan agere, som de har lyst til fordi de tre store magter, de er en at en konkurrence, som vi ikke har set i 100 år. Det gør, at vi ikke får løst problemerne i Mellemøsten, for eksempel. Og det gør, at krisen vil fortsætte i overvis og påvirke vores sikkerhedspolitik og erhvervspolitik. Og så kan jeg se, at i den næste sætning, der har jeg lavet en slå fald. jeg beklager meget. Og det gør, at FN vil være en kampplads for værdier. Hovedkonklusionen i den rapport, der blev skrevet over års tid, af to af mine gode bekendte, professor Anders Mjøl og Rasmus Meier, deres rapport viste, at helt entydigt, at Danmark går i krig, når USA kalder. Det er alliancen med USA, sekundært alliancen i NATO, som gør, at vi går i krig. Og altså, vi fastlægger vores interesser helt entydigt over for USA, og det er det, der gør, at vi eventuelt går i krig. Hvis vi skal kigge på hovedkonklusionen, og nu er det så mine kommentarer til, så vil jeg så sige, at der er et snævert beslutningsrum for danske politikere. Og en af de ting, som rapporten kritiserer, det er, at når Danmark går i krig, så er det regeringen, der bestemmer. Så er der ikke plads til, nu siger det øh, samtaler. Det er nu, der skal besluttes. Jeg har arbejdet selv en hel del med, med kriser og hvad kriser er, øh, og har lavet en podcast om, om kriser sammen med Raison og, og professor Mikkel Vedby Rasmussen. Og noget af det, der er helt intydigt i vores analyse af kriserne, det er, at lige så snart vi når frem til en krise, så bliver mængden af beslutningstagere markant indsnævret. Beslutningstiden bliver markant indsnævret. Og med andre ord, det er helt naturligt, at når vi kommer i en krise, som kan udløse en krig, så mængden af mennesker, der deltager omkring bordet, den bliver mindre og mindre. Det gør jo altså også, at vi har et demokratisk problem, når vi skal forsvare demokratiet, fordi beslutningsrummet bliver mindre. Så er der altså i Danmark sket. det, meget bemærkelsesværdigt at udenrigspolitikken er flyttet fra udenrigsministeriet til statsministeriet. Det skete langsomt under Poul Nyrup Rasmussen, og er eksploderet under Anders Fogh Rasmussen. Og blevet vist siden da. Jeg er bare usikker på, om det fortsætter under Mette Frederiksen. Fordi hun er basalt set ikke interesseret i udenrigspolitik. Og det tror jeg helt Grundlæggende kan give os nogle problemer, når vi skal foretage de her hurtige beslutninger, fordi hun har ingen udenrigspolitisk erfaring, what so ever. Det eneste erfaring, hun har, det er, at hun har stillet sig op i nogle socialdemokratiske forer og fortalt, hvor fantastisk Danmark er. Og det gør altså, at vi har en meget, meget utrænet statsminister. Vores udenrigsminister er lidt mere trænet, og det, det, jeg har ret stort tillid til Jeppe Kofod, jeg tror, at det, det, kan, det kan være godt. En anden af hovedkonklusionerne er, helt basalt set, der er ingen garanti for sejr, når man går i krig. Og det skal man jo vide. Og vi skal også vide, hvad betyder en sejr? Når jeg læser danske og udenlandske historikere, så er det helt ærligt, ufatteligt dårligt til at kigge på de sidste 20 års krige. Det er et faktum, at krigen i Afghanistan vandt vi. Krigen i Irak vandt vi. På få måneder udraderede vi helt naturligt i alliancen Talibankrigere, og vi udraderede den irakiske her. Den Det var krigen. Den blev vundet. Hvad der ikke blev vundet, var det, der kom bagefter. Og vi skal meget nøje adskille de to ting. Fordi det giver os forklaringen på, hvorfor vi ingen sejr fik. For vi fik en sejr, men vi havde ikke forberedt os på, hvad bagefter. Da de allierede gik i land i Normandiet i juni 1944, så havde man planlagt operation Overlord. Og det havde man brugt et års tid eller tre på. Men man havde ved siden at den militære, Operativ planlægning også lavede en civil planlægning. Man havde planlagt, hvordan går man ind og overtager Frankrig, hvordan går man ind og overtager Tyskland, hvordan sørger man for, at der opstår lov og ret i landene, efter at ens kampvogne er kørt henover. Det gjorde man ikke i Afghanistan, det gjorde man ikke i Irak. Og det er faktisk noget af det, som jeg mener, at det er de helt store problemer i denne her undersøgelse, det er, at det de ikke. Fordi det er der, hvor er de store problemer med de her to krige, som undersøgelsen hovedsageligt undersøger. De undersøger også vores engagement i Exocultation, det vil ikke gå ind i. Og så vil jeg så sige, så synes jeg altså også, at øh, den her rapport giver os det problem, at den endnu engang er dygtige danske historikere, der skriver historien baglæns. Det betyder, at de står med resultatet i dag og siger, at ja, vi tabte de her krige, eller det gik sådan og sådan. De går ikke tilbage og starter forfra og gør et forsøg på at finde ud af, hvad var handlingsrummet? Hvad kunne man have gjort? De undersøger kun, hvad der skete. Og det er altså et problem, fordi derved så kan vi ikke bruge de her rapporter til noget som helst. Fordi så kan vi ikke bruge dem til at vejlede politikerne i, I havde følgende muligheder. M1, M2, M3, M4, og I valgte kun M2. Det vil sige, at de her rapporter er kun et stykke historisk redegørelse for, hvad der skete. Det kan ikke bruges politisk, og det er derfor, at politikerne ikke kommer til at bruge det her overhovedet. Og det er fordi, at mine ærede historiske kolleger aldrig nogensinde har arbejdet i en politisk organisation, en et ministerium. Og det gør, at det her er altså rigtig mange 100.000 kroner, som ikke kan bruges til særlig meget. Konklusionen kunne et par dygtige embedsfolk have skrevet på en eftermiddag. I'm så so sorry. Havde de bedt mig om at lave den konklusion, skrive den her, jeg kunne have lavet det på døgn sammen med nogle af mine dygtige medarbejdere i et landsomslutning, og I ville have fået det samme resultat ud af det, og vi havde sparet en masse skatkroner. Hvad bygger sikkerhedspolitikken så på? Jamen altså, vi er gået fra værdier til interesser. Da vi gik i krig med, med amerikanerne, så talte vi om værdier, vi talte om demokrati. Hvis vi skulle gå i krig i dag, så var det vores nationale interesse. Det blev faktisk sat i, i Taxi Jensen-rapporten fra 2016, hvor man diskuterede, på går dansk udenrigspolitik hen. Og kigger vi på hele verden, så det man taler om nu, det er ikke længere værdier, det er interesser. Og det er ligegyldigt, om man er et diktatur eller et demokrati. Så er jeg faktisk klar til at diskutere med jer. Og jeg vil sådan set starte med det rigtig provokerende spørgsmål efter min mening, nemlig hvis Kina og USA kommer i krig skal vi så støtte USA? Fordi det er at sætte det vildeste krigsspørgsmål vi har lige nu til debat. Det er noget der kan ske om 10 år. Det kan også ske i morgen hvis Trump og Xi Jinping kommer op og skændes på en tåbelig måde. Men de ønsker begge parter at være supermagt-tøn. Og når to parter ønsker at være supermagt-tøn, og der ikke er nogen gårdvagt i gården til at holde styr på det der, så kan det gå rigtig galt. Og vi kan ikke vælge den neutrale position. Tak.
1: Det, det kunne også være inden vi beslutter det der, øh, at man kunne spørge lidt mere til, tænker jeg, det med, med rapporterne, altså i forhold til, ja. øh, hvordan skulle de have været? Øh, altså, hvad, hva, kan, kan du sige noget mere om det? Fordi det Det,
0: det, det, det kan jeg godt, er, sige, ja. det kan godt sige noget ja. øh, Rapporterne er et stykke, nu har jeg jo sagt, det her provokerende, ikke? rapporterne er et stykke rigtig godt, klassisk, dansk, metodisk historiearbejde. Men rapporterne er jo som et policy Altså, det der er balladen, der i er, at de prøver at fortælle os, hvad der skete. De prøver ikke at fortælle os, hvilke muligheder havde politikerne rent faktisk til deres rådighed. De beskriver samtidig også, hvordan beslutningsprocesser foregår. Og de proces- processer kan ikke føres åbent. Altså, hvis et land skal gå i krig, så er det altså noget, der langt hen ad vejen er noget, man diskuterer bag meget lukkede døre. Hvor man bliver nødt til at finde ud af, hvad har vi egentlig af militær kapacitet til vores rådighed. Og det er jo ikke noget, man vil råbe højt om, fordi så står en mulig fjende og siger, at det er det, de vil gøre. Jamen så gør vi følgende. Når vi når frem til beslutningen om, skal vi gå i krig eller ej, så skal for, tingene foregå meget, meget lukket. Fordi ellers så røber man for meget ting, hvis nu man beslutter sig for ikke at gå i krig. Så er det jo også meget, meget vigtigt, at man ikke har listet op, vi kan ikke gøre det her, fordi at vi taber. Vi taber på tredje dagen, eller hvad en militær analys måske ville sige. Vi kunne måske i forbindelse med for eksempel Irak-krigen have sagt, det her det er altså noget alvorligt problem, det her vi risikerer, at hvis vi sender en dansk bataljon afsted, at den bliver udryddet. Det kunne være, at der faktisk havde været sindhedsgas, eller hvad det nu var, det var. Det kunne være. Og hvis det kunne være... Så, er det jo sådan, så, så risikerer man jo rent faktisk, at de, at, at de bliver voldsomt skadet. Det, der problemet med rapporterne, er, når vi kommer ned til, til hvad de kan bruges til, så er de blevet et godt historisk arbejde, der fortæller os noget om dansk krigshistorie. Men de fortæller ikke det, som rigtig mange politikere gerne vil have, hvordan skal de blive bedre til at lede. Den redegør for eksempel ikke for, hvem styrer det danske, danske forsvar i tilfælde af krig. Er der nogen af jer, der kan fortælle mig det? Det er der heller ikke nogen på Christiansborg, der kan. Fordi forsvarschefen har det ikke som sin opgave, hvor mærkeligt den lyder. Forsvarschefens opgave i tilfælde af krig er at foretage den højst mulige militærfaglige rådgivning af regeringen. Så han har ikke tid til at føre styrkerne. Det er... Det er ikke forsvarsministeren, for det står ikke i hans opgaver. Det er heller ikke udenrigsministeren. Det er heller ikke statsministeren. Så er der nogen, der siger, at det er jo dronningen. Ja, og hende og hendes gemal og så osv. er, 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 er af høj militær rang, men det er heller ikke deres opgave. Helt basalt set, vi ved ikke, hvem der skal føre danske militære styrker i en, over, i en stor krig. Det kunne rapporten for eksempel have belyst som et problem. Fordi det ved jeg personligt, var noget af det, man diskuterede i forsvarsministeriet. Historikere er rigtig dygtige til at fortælle os, hvad der er sket. Men historikere er rigtig, rigtig dårlige til at fortælle os, hvad der kunne være sket. Eller hvilke overvejelser, man burde have gjort på det pågældende tidspunkt. Det var, en masse, okay, der, det var en masse ord fra min side.
1: Der er flere, der vil have ord, kan jeg se.
0: Ja, jeg vil høre, hvorfor kan vi ikke være neutrale, som jeg har været igennem århundreder? Jeg vil sige, dansk neutralitetspolitik er jo noget af det mest øh, besynderlige, der eksisterer. Øh, for det første bygger det på en løgn. Øh, for det andet var det meget, meget lidt vellykket. Der f- min, øh, min professor på Institut for Historie, det var professor Ole Felbæk. og han skrev en bog, der hedder øh, Den Lange Fred. På forsiden af den bog var der et krigsskib. Det i sig selv burde nok have gjort, at man ligesom havde tænkt sig om, er det rigtigt det, jeg siger? Danmark siger, at vi var i fred fra 1720 ved slutningen af Stor Nordiske Krig og frem til Napoleons krig. Det er simpelthen ikke rigtigt. For hver 10 år er der en krig eller konflikt, hvor danske styrker er ude, og danske soldater dør. I Napoleons Krigene vælger vi side, og derefter så vælger vi at sige, at det her det gik helt galt. Analysen var igen det der med sejr, Jamen vi sejrede ikke. Nej, vi skiftede for Simpel side forkert. Men tænk, hvis nu det var lykkedes også i Napoleons grine, så havde vi været øh, Nordeuropas største stat. I 1800-tallet er vi neutrale. Og der går det galt. Vi taber Slesvig, Holstein, Lauenburg. Under Første Verdenskrig, og det er det eneste tidspunkt, hvor vi kan sige, at vi reelt er 100% neutrale. Sådan nogenlunde, fordi vi lader tyskerne lægge miner ud og sådan nogle ting. Der er det, som dansk neutralitet bygger på der, det er en militær oprustning, som er helt vild. 120.000 mand bliver uddannet. Vi laver hele Københavns befæstning, blev udbygget med tunestilling osv. Alt det, vi havde forberedt op til 1. verdenskrig, var ikke nok, hvis det så da krigen brød ud. Øh, da øh, den længst afdøde rigsarkivar... Øh, sådan hed han jo. Ja, nå, det er lige væk. Der var en dansk øh, arkivar, senere rigsarkivar, han kørte en tur rundt igennem Nordtyskland i 1945 indsamlede tyske arkivaler. Der var ikke nogen til at beskytte dem, så han tænkte, at dem må jeg lige tage i dag med hjem. Så det er det helt entydigt, da han, hvis man går ind og læser den tyske krigsmarines analyser af Danmark i 1914-18, det var, at i kraft af, at vi var så voldsomt rustet, så kunne vi være neutrale. Men i dag ved amerikanerne, eller kineserne, eller russerne afkræve os, hvor står vi? Vi får ikke lov til at være neutral. Der er ingen europæiske stater, der får lov til, at amerikanere, russere eller kineser at vælge at være neutrale, medmindre de ønsker at en af de tre stormagter sætter sig på landet. Og der har Danmark en geografisk udfordring af de større, fordi vi ligger geostrategisk med to sea lines of communication. Så jeg ind i Baltikum. Det er Danmark. Ligegyldigt om man er russer, eller amerikanere, og der kommer til konflikt, så bliver man nødt til at have kontrol over det. Så ligegyldigt hvad, så vil vi blive involveret i en krig der. Vi har også den anden sea line of communication, der bliver mere og mere betydningsfuld. Og det er området omkring Grønland. Det er helt geostrategisk afgørende for russere, for amerikanere og for kinesere. Og hvorfor pokker kineserne? Jo, det er fordi noget af det, kineserne frygter mest af alt, det er en kommende konfrontation med Indien. Og hvis den kommer, så bliver det nødt til at sejle via Arktis. Man tror, det er løgn, men jeg har stået for eksempel med indiske admiraler, der siger, at det hedder ikke The Indian Ocean, Dr. Struve, det hedder The Indians Ocean. Og så er der altså op til en konflikt af en dimension, hvor en lille Danmark med de her to sea lines of communications og det, man kalder for maritime choke points, nemlig Grønland, og de danske stræder simpelthen bliver tvunget til at vælge side, med mindre vi ønsker at blive besat. Og så gælder det altså om at vælge side.
1: Der er mange, der vil have ord, så det kan være, at vi Sorry. skal... Nej, det gør ikke noget. Du får lige...
2: Ja, det. jeg vil tilbage til dit indledende spørgsmål. Hvis Kina og USA kommer i krig, skal vi så støtte USA? Det kommer for mig at se an på, hvor USA er om 10 år. Jeg mener, at svaret må være, det kommer an på, hvad Frankrig gør. Fordi når Brexit er gennemført, så er Frankrig den atommagt, der er tilbage på kontinentaleuropa og er en sikkerhedsventil for Danmark. Vi har ikke kunne forsvare, efter min opfattelse, vores grænser siden 1658, så det er andre magter, der har bestemt, hvordan man sejlede ind og ud af, 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 af Østersøen. Så, så den øh, lille øh, atom, franske franskmænden har, den tror jeg vil blive udbygget massivt, eller håber, øh, fordi det, vi aner ikke, hvordan amerikansk politik ser ud de næste 10 år. Øh, ja.
0: så, 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 så det er et bud ja, på et svar. Lidt. Altså, for det første mener jeg, det er helt korrekt læst, at Danmark skal læne sig op af Frankrig. Storbritannien aner, at vi ikke går, hvor går hen. Men Storbritannien har dog det, at de nu hvor de laver Brexit på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde, vil være en stærk partner i NATO, fordi de, de ligesom vil lave noget, der opvejer det her. Vi kan ikke læne os op af Tyskland. Deres forsvar fungerer ikke. Øh, deres fly kan ikke flyve, deres ubåd kan ikke sejle. Øh, det, det, er, det er helt vildt. Altså, det der med at afvæbne Tyskland, det skulle jeg helt til sige, det lykkedes. Øh, den tyske militære ombudsmand, han råber og skriger det, han gjorde det 5-6 år, det virker ikke. Så er der det der med, hvor går USA hen? Det er jeg ikke helt så øh, usikker på. Amerikanerne bliver ved med at være demokratiske. Amerikanerne bliver ved med at have nogenlunde de samme holdninger til os som os. Altså vestlige, liberale, øh, tankegang, Men amerikanerne vil fokusere på konfrontationen med Kina. Og den konfrontation, vi selv skal overveje. Ønsker vi det nogenlunde demokratiske USA? Eller ønsker vi det kommunistiske diktatur i Kina? Og, og jeg, jeg mener altså, at i Danmark, vi... vi, vi, vi... Nå, men, kineserne er søde og rare. Nej, fanden er de ej. De har koncentrationslejre for, for forskellige folkefærd, der ikke gør det, de har lyst til. I kan se, hvad der foregår i Hongkongs gader. Hongkong-kineserne vil ikke være en del af Kina, fordi de ved godt, hvad det drejer sig om. Og det er altså en... en, en, en en dyb kamp imellem et demokra- en demokratisk verdensopfattelse, som ser, dele af Hongkong-kineserne har, og så et på ingen måde demokratisk Kina. Så ja, jeg sådan. ved godt med andre ord, hvor jeg vil være. <laughs> det er godt. På spørgsmålet, øh, skal vi så støtte USA, giver det nogen mening Og stille det spørgsmål, er vi ikke allerede, en del af NATO, og derfor også forpligtet på at støtte USA. Og hvis USA kommer i krig med Kina, er det så i virkeligheden ikke NATO, der har kommet i krig med Kina? Det kommer ind på, hvor smart man er som kineser. Fordi hvis det USA, hvis man kan få provokeret USA til, at det er USA, der foretager den første fjendtlige handling, så er man ikke nødvendigvis bundet af NATO-traktatens artikel 5. Fordi NATO er en forsvarsalliance. Og det vil sige, at vi er kun hvis et af de 29 NATO-lande er blevet angrebet, forpligtet til at overveje om vi vil og understreger overveje om vi vil Så er der sådan noget med, at uh, NATO-alliancen foregår nord for Krabsens vennekreds, og sådan nogle ting, og så jeg, det vil jeg ikke gå i detaljen med, men man har faktisk muligheden for at være. Og jeg vil sige, at jeg hører flere og flere sige, vi skal være neutrale, vi skal holde os ude af stormagsopgøret. Og det kan godt bekymre mig lidt. Ikke, at jeg har lyst til krig. Altså, please, det må jeg altså inde i. For det første, jeg taler meget sort, det er hele, hele verden er ved at gå under, når jeg taler. Og det andet er, at vi lige på vej i krig, og det gør, at man godt kunne tro, at jeg synes, at krig er en fantastisk ting. Hvis der er noget, der er mest forfærdeligt i verden overhovedet, så er det krig, og det skal vi helst undgå. Men lærerne af de sidste 100 år er for mig, at på et eller andet tidspunkt må man sige stop. Fordi ellers så er det diktaturen, der kommer til at vinde. Ja.
1: Der er et spørgsmål her, også.
0: Ja, Nu har du næsten svaret, men, men hvad skal vi sige, modspørgsmålet kunne jo være, hvorfor er det, det overhovedet kunne være aktuelt at støtte Kina? Altså, hvorfor er det, du stiller det der dilemma op? Det er fordi, at for mig så er der en bevægelse i hele Europa, væk fra USA. Hvor vi siger, at ham der Trump han er binde Ham kan vi ikke lide. Han er ukontrollabel. Han er korrupt. Han øh, gør ting, vi ikke kan forstå. Og så søger man en fremmed havn. Og jeg hører flere og flere sige, at vi må prøve at stille os i en neutral position, fordi vi må overhovedet ikke blande sig ind i det her med USA og den gale Trump. Ja. Må, jeg, må jeg lige følge det op? Yes. Det er jo for muligvis en kortvarig fluktuation. det med Trump. Altså han skal jo genvælges lige om lidt. Så jeg tænker, at nedenunder ligger der jo det andet, meget mere dyberliggende spørgsmål, er det hvad skal vi sige, den demokratiske vestlige verdensorden, yes. der også er under pres indefra, fra alle de europæiske stemmer, som måske siger, at vi skal det samme, som de kan i Kina, i Rusland og muligvis nu også i USA. Nemlig ja. have en stærk stemme, der sætter retningen. Det er en, en meget, meget klar bekymring, som ligger under det her spørgsmål fra min side. Det er, hvor går, hvor går demokratierne hen? Jeg vil så sige, at. Rigtig mange steder, der ønsker folk jo at være demokratiske. Altså, vi taler meget om det sorte, om så må jeg sige. Vi taler meget om, hvor forfærdeligt det er, hvad der foregår f.eks. For i Ungarn eller Polen. Men vi glemmer altså, hvor mange millioner mennesker ude i verden, der hver dag kæmper for at have demokrati, eller få sig demokrati. Og det tror jeg i virkeligheden, det, det er, jo en, det er jo en dårlig historie fortalt som journalist. Der er også en dårlig historie, som journalister der fortæller, at der er 400 millioner kineser, der er gået fra den dybeste fattigdom til, til at være middelklasse over de sidste 30 år. Så altså nogle gange, så glemmer vi alle de, de gode historier. Det gør jeg også selv som oplægsholder, når jeg taler sikkerhedspolitik, fordi det er meget sort. Og jeg ville ikke have holdt det her oplæg for fem år siden. Det vil jeg bare sige. Det havde jeg ikke holdt. Så havde jeg været en relativt glad mand, måske stadigvæk iført butterfly i jakkesæt. Men jeg vil have været en relativt glad mand indtil februar 2014 med Ukraina. Ja. Du sagde i forbindelse
1: med rapporterne, at historikerne ikke kiggede på mulighederne. Nu har vi jo så muligheden for at spørge dig om, hvilke muligheder vi har i det spænd der. Så det kunne jeg godt tænke mig ja. at få.
0: Vi har muligheden for at påvirke dem her. Vi har muligheden for at påvirke USA hvis vi nu godt et forsøg på at lade være med hele tiden at grine af Trump eller udstille Trump, men faktisk gå ind i en dialog med Trump og hans regering. Men det gør vi ikke. Det gør Vesten ikke. Det gør vestlige statsledere heller ikke. Det er ret bekymrende at have set notater, som jeg har læst nogle franske og nogle tyske notater, som oplæg til deres møder. Og der vil jeg sige, Tyskkerne er altså ikke særlig gode til det her. De er gode til at spille på Trump. Det er men er markant bedre. Markant bedre til at tale Trump. Måske faktisk fordi, at de deler en fælles øh, baggrund gående tilbage til 1700-tallet til, hvordan man laver en stat. Så de forstår langt bedre amerikansk præsidentskab, end man gør i Tyskland og Storbritannien. Vi bliver simpelthen nødt til at tale med vores amerikanske venner. Vi bliver nødt til at blive ved med at tale med den amerikanske ambassadør, Carl Sands, og forklare hende, hvordan vi ser på sagen. Vi bliver nødt til at tale med amerikanske ambassadører. Vi bliver nødt til at tale med embedsværket i Washington. Og vi bliver nødt til at tale med Trump. Men vi bliver også nødt til at leve op til vores egne forpligtelser, Fordi hvis I læser, hvad Trump gør, så er der altså rigtig mange steder, hvor han siger det rigtige. Hvor han har gjort det rigtige. USA har ikke været så hård over for Rusland siden Reagan, som de er lige nu. Og vi bliver nødt til at adskille, hvad Trump siger og hvad han gør. Der er en markant forskel på det. Personer synes jeg, at de der ting, han gør med Ukraine og sådan noget, det er helt forfærdeligt. Men hvis vi ser på, hvordan han for eksempel over for, øh, har været over for Rusland i sin politik. Så han han altså helt anderledes hård og siger, at vi vil simpelthen ikke finder finde os i det her. Så vil jeg så sige, på fn dag. så synes jeg altså, det er meget, meget mærkeligt, hvor lidt vesteuropæerne bruger FN. Den tyske kommende leder af CDU og forsvarsminister var ude her for et par dage siden og sige, at man skal lave noget i Syrien, og det skal man lave. Og det virker som om, at hun har tænkt et eller andet europæisk forsvars et eller andet ned og lavet en sikkerhedszone. Hvorfor siger hun ikke bare, at vi har brug for en FN-mission i området, hvor vi har hele den militære søjle af FN, og hvor vi har hele den øh, flygtningesøjle og alle de her gode ting, vi har i FN. Jeg forstår det, ikke? Og jo, så fandt jeg ud af, at det gjorde hendes medregeringsfolk ikke fordi at hun havde meddelt det her i offentligheden og havde gjort lige noget at sende en sms til socialdemokraterne i den tyske regering om at det var det hun gik ud og meldte ud så altså vi bliver nødt til selv at blive bedre og så bliver vi nødt til at leve op til vores mål vi har lovet amerikanerne og alle andre medlemmer af NATO at vi vil have et stærkt dansk forsvar det har vi ikke vi betaler ikke prisen vi betaler ikke vi vil gerne betale halvdelen af forsikringen og for, hvis det går galt for udbetalt den fulde forsikringspræmie. Og det går ikke. Og det er imod den danske lærer. Det er imod, hvad vi lærte i 1864, hvor vi ikke havde gjort os klar til krig. Det er imod, hvad vi lærte under 1. verdenskrig, hvor vi havde gjort os klar til krig og brugte millioner for at være klar til krig. Det er imod, hvad vi lærte under 2. verdenskrig, hvor vi ikke forberedte os i årene, da alarmen begyndte at køre i
1: 1935-1936. Det bliver sidste spørgsmål.
3: Altså nu har det jo talt USA op og Kina og Rusland ned. Og det er sjældent at jeg har hørt noget så konfrontorisk, konfrontorisk som det her. Og jeg er langt fra enig. Og din beskrivelse af Mette Frederiksen og Thor Rasmussen, den kan jeg også ikke højne på et meget lille sted. Jeg kender Anders Frus Rasmussen, hvorfor han gik i krig, og det var på et falsk grundlag, og det vil jeg det kan du måske godt forklare, men men øh, det har jeg ikke min egen holdning til. Jeg vil godt, så have, give dig muligheden for at forsvare. Hvad er det, USA har lavet i Syrien? Skal vi, skal vi have en allierie, som pludselig svigter os? Og trækker deres soldater tilbage? Det er da forfærdeligt.
0: Det er vi Hvem helt enige. det, der går ind i? og
3: redder situationen? Det gør Rusland, og det gør måske Tyskland.
0: Ej, ej, jeg vil sige, at forsvare Rusland i Syrien, det er... Det holder bare ikke. Men det holder heller ikke at forsvare USA i Syrien. USA har svigtet Syrien lige siden præsident Obama. Og er blevet ved med det. Og det er en katastrofe. Og det er en, og det er en katastrofe, at amerikanerne ikke forholder sig til, hvordan vi kan lave en løsning i Mellemøsten. Det har amerikanerne negligeret i. Mindst 20 år. Og det er en af de største problemer overhovedet i amerikansk udenrigspolitik. De har ingen løsninger overhovedet på Mellemøsten. Men ved hvad? Det har vi heller ikke. Der har vi ikke en pind bedre end amerikanerne. Vi kommer ikke med løsningsforslag. Og det er så et alvorligt problem. Der er ingen dansk politiker, der reelt er kommet med et løsningsforslag på, hvad vi skal gøre i Syrien. Helt vildt blev det, da enhedslisten gik ud og sagde, at vi skulle sende militære styrker til Syrien. Den havde jeg altså personligt ikke set komme. Men det viser, hvor presset vi er. Og hvor presset vi er på, at der er nogle mennesker, der kæmper en demokratisk sådan nogenlunde kamp, fordi kurderne er altså heller ikke altid skide gode. Men vi har ingen løsninger. Og det er i virkeligheden det, der bekymrer mig mest. Vi beder ikke embedsværket om at finde nogle forsøg på løsninger. Vi beder ikke politikerne om at finde nogle forsøg på løsninger. Og så vil jeg sige det der med russerne i, i Syrien. Mængden af russiske overgreb på Syrer er så forfærdeligt stor, at jeg vil meget nødst høre nogen som helst forsvare russerne. Deres brug af legesoldater i Syrien er helt forfærdeligt. Deres brug af autonome, altså selvfungerende forsvarssystemer i Syrien gør, at de gør noget, der en enhver etisk retningslinje. Så skal jeg stoppe her og stille det provokerende spørgsmål. Nej,
1: du, du, du får lige lov at vente med spørgsmålet, for det får vi simpelthen at gå herfra med. Så allerførst vil jeg lige sige, sige tak. Vi kunne godt have brugt hele dagen, men, yes. men nu bliver det sådan. Tak til dig, Og nu får I simpelthen noget, I kan tænke videre over.
0: Men det er faktisk, I tråd med en re- masse af det, som en, en masse af, af dem, vi har talt sammen, jeg har talt sammen med, har, har diskuteret. Ikke? Hvad skal vi kæmpe for og med hvem? Det synes jeg faktisk er det, som vi skal gå og overveje i rigtig lang tid. Og diskutere med vores venner, fordi der er brug for den debat. Og jeg har min holdning til, hvor vi skal gøre det og hvem vi skal gøre det med. Men det vigtigste er, at vi debatterer det her. Så er vi forberedt, når tiden kommer. Fordi det er virkelig noget af det, som jeg også manglede i undersøgelsen. Det er, at politikerne klæder sig ikke på til at tage den her debat, når det går en alder. Og når det gør en så skal vi gøre noget hurtigt. Og ligegyldigt, om det er forældreskabet. Fuldstændig ligegyldigt, om jeg skal forholde mig til, om Karre Christian må gå ud klokken 10 om aftenen, eller ej, altså min søn. Eller om vi skal allieres. Det er noget, jeg skal have tænkt igennem på forhånd. Det er noget, jeg skal have talt med min kone om. Hvis vi taler international politik, så skal vi have talt om det internt i Danmark. Og vi skal have talt med vores allierede om det på forhånd. Så altså, hvad skal vi kæmpe for og med hvem? Og tænk over noget med værdier, interesser, FN, NATO, USA, EU. Men øh, hvad, og, hvad og hvem skal vi gå i krig for? Og det kunne vi bruge et par dage på.
1: Lars Spangers Struve, tusind tak til dig, og tak for spørgsmålet at tænke videre over.